0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge spreche ich mit einer wirklich beeindruckenden Frau, mit Rosa Koppelmann. Rosa erzählt uns in dieser Folge von ihren beiden kleinen Geburten, also der ersten kleinen Geburt, die sie mit ihrem Partner zusammen erlebt hat und ihrer zweiten kleinen Geburt, die sie mit Hebammenbegleitung meistern durfte und vor allem, was sich dadurch für sie verändert hat und was daraus alles entstanden ist. Rosa hat aufgrund ihrer Erfahrung ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das heißt Vertrauen nach Fehlgeburt. Ich liebe dieses Buch, es ist so voll mit ehrlicher, persönlicher Erfahrung und gleichzeitig so vielen positiven Dingen, die Rosa an die Hand gibt, wie man richtig gut mit so einem Erlebnis einer kleinen Geburt umgehen kann und gestärkt daraus hervorgehen kann. Und als Rosa immer mehr Fragen bekam von Frauen nach kleiner Geburt oder rund um eine kleine Geburt, hat sie... Eine Täterhealing ausbildung gemacht und begleitet unter anderem mit dieser Methode nun Frauen nach kleiner Geburt in 1 zu 1. Dann wurde Rosa gefragt, ob sie Hebammen-Weiterbildungen machen würde und auch bei einer dieser Weiterbildungen durfte ich schon teilnehmen und kann sie wirklich sehr empfehlen. Es geht in diesen Weiterbildungen vor allem um die emotionale Begleitung von Frauen und da hat Rosa auf jeden Fall richtig viele schöne Ideen zu. Und da so viele Frauen sich nun bei Rosa gemeldet haben, dass sie das gar nicht mehr alles alleine schafft, hat sie sich überlegt, ein Coaching-Programm ins Leben zu rufen für Frauen, die eine kleine Geburt erlebt haben und gerne andere Frauen in rundum nach dieser Erfahrung zu begleiten. Zu dem Coaching-Programm erzähle ich dir am Ende dieser Folge noch ein bisschen ausführlicher, aber jetzt möchte ich erstmal Rosa zu Wort kommen lassen und freue mich, Unglaublich, dass Rosa sich die Zeit genommen hat, als sie hochschwanger war mit ihrem dritten lebenden Kind. Und das ist mittlerweile auf der Welt und ist gesund und munter. Ich bin sehr beeindruckt, mit wie viel Liebe, Leichtigkeit und Freude Rosa ihre Arbeit macht. Und obwohl ihr drittes lebendes Kind wirklich noch klein ist, tatsächlich schon wieder angefangen hat zu arbeiten. Ich wünsche dir, dass du, dich Rosa mit ihrem schier unerschöpflichen Quell an sprudelnden Ideen mitreißt und dich inspirieren kann. Liebe Rosa, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir miteinander sprechen können. Ich danke dir, dass du zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkindliebe. Herzlich willkommen.
1: Ganz vielen lieben Dank, liebe Doro, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch. Ich mich auch. Liebe Rosa,
0: magst du direkt erstmal starten mit deiner eigenen Geschichte, mit deinen eigenen kleinen Geburten? Ja, total
1: gerne. Es war bei mir tatsächlich so, dass mein, erst, mein erster Kontakt mit dem Thema Fehlgeburten war in meiner allerersten Schwangerschaft als ich in der achten Woche zum Frauenarzt gegangen bin, um mir die Schwangerschaft bestätigen zu lassen und mir der Frauenarzt dann damals gesagt hat, er findet keinen Herzschlag und er würde mich gerne einladen, direkt am Nachmittag mit ihm ins Krankenhaus zu gehen und die Ausschabung zu machen. Und ähm, ich war natürlich, es war meine allererste Schwangerschaft, wir hatten es auch gerade erst ein Zyklus lang versucht, Es war so ganz... Ja, ganz neu und aufregend alles und mein Mann und ich waren völlig vor den Kopf gestoßen natürlich und es war an einem Donnerstag und wir haben dem Frauenarzt gesagt, wir würden gerne bis Montag einfach das nochmal sacken lassen und am Montag wiederkommen. Und als wir am Montag wiederkamen, nachdem wir vier Tage lang durchgeweint haben, hat uns der Frauenarzt dann gesagt, es tut ihm sehr leid, er hat einen Fehler gemacht, der Herzschlag ist doch da und alles ist gut und acht Monate später kam dann meine erste Tochter auf die Welt. Das war so mein erster Kontakt mit dem Thema. Dadurch, dass dann aber am Ende alles gut war, habe ich mich da absolut nicht weiter mit beschäftigt und das Thema auch komplett wieder verdrängt und war dann auch in meiner nächsten Schwangerschaft, zwei Jahre später, 2017, habe ich da keine Sekunde mehr dran gedacht. Also nicht an das Thema Fehlgeburten, habe aber schon an diese Erfahrung gedacht, äh, in der achten Woche beim Frauenarzt, da kann es sein, dass man noch keinen Herzschlag sieht. Ich gehe lieber erst in der zwölften Woche hin, dann bin ich einfach auf der sicheren Seite. War also zwölf Wochen einfach für mich in Ruhe, in Freude schwanger. Habe mich schon gewundert, dass mir nicht so doll übel ist, dass ich meine Brüste nicht so spüre. Aber habe auch gedacht, das liegt einfach daran, dass ich mich mittlerweile anders ernähre und war einfach optimistisch und zuversichtlich und es ging mir wirklich sehr, sehr gut, diese zwölf Wochen lang. In der zwölften Woche bin ich dann zu meiner bis dahin neuen Frauenärztin gegangen und die hat mir dann gesagt, dass das Baby leider nur die Größe einer sechsten Woche hat, also bereits zu dem Zeitpunkt ungefähr sechs Wochen tot in meinem Bauch war. Und auch sie hat dann gleich wieder gesagt, ja, das ist seit sechs Wochen tot im Bauch. Hier die Überweisung ins Krankenhaus. Gehen wir sofort zur Ausschabung. Das geht kommt bestimmt nicht mehr alleine raus. Das ist ja schon so lange da drin. Und wieder wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war halt zwölf Wochen lang war ich eben schwanger und es ging mir so gut und es war für mich völlig klar, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass irgendwas schief gehen könnte. Und dann ja, hat mein Mann mich abgeholt aus der Praxis. Wir sind zu Fuß nach Hause gegangen, haben ganz viel geredet. Und zu Hause angekommen, habe ich mich ins Bett gelegt, habe die Augen geschlossen, habe mich mit meinem Bauch verbunden und habe gesagt, hey, ich habe dich jetzt sechs Wochen lang festgehalten, weil ich dachte, du lebst und ich habe es genossen, mit dir schwanger zu sein. Und ich weiß jetzt aber, du lebst gar nicht mehr. Das geht hier gar nicht weiter. Du darfst jetzt gehen, du darfst meinen Körper jetzt verlassen. Und zwei Stunden später habe ich angefangen zu bluten und in der Nacht hatte ich meine erste stille Hausgeburt dann. Ganz alleine mit meinem Mann. Wir waren ziemlich überfordert. Da können wir vielleicht dann später noch mal im Detail weiter drüber sprechen, wie so eine stille Hausgeburt so aussehen kann. Ja. ja, es war sehr abenteuerlich. Es war sehr aufregend. Es war natürlich auch sehr traurig. Aber es war für uns irgendwie ganz klar, wir machen das jetzt hier allein zu Hause. Wow. Und bin danach, wie das... Ja, bei vielen Frauen dann auch so ist, ganz schnell in Aktionismus getreten und habe gesagt, ach komm, das wird jetzt eben passiert, aber jetzt geht's weiter. Ich habe mich schon noch so zwei Tage ein bisschen ausgeruht, weil ich eben auch viel Blut verloren habe. Aber dann ging es weiter. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch eine eigene Firma, hatten viel zu tun und haben das Thema tatsächlich ziemlich verdrängt. Und es hat sich auch spürbar in unserem Alltag bemerkbar gemacht, dass wir da nicht bewusst mit umgegangen sind. Wir haben auch nicht bewusst Abschied genommen. Ganz viel von dem, was ich heute den Frauen und den meinen Klientinnen empfehle, habe ich damals nicht gemacht und weiß eben deswegen auch, was das auf die Beziehung und auf jeden individuell für Auswirkungen haben kann. Es ja. geht wirklich beiden sehr schlecht in diesem Jahr 2017 und es war in ganz vielen Bereichen sehr, sehr herausfordernd. Und mit dem Jahr 2018 haben wir so gemerkt, da kommt wieder mehr Leichtigkeit rein, da kommt wieder mehr Freude rein ins Leben. Und kaum, dass es uns wieder besser ging, war ich auch wieder schwanger. Und dann waren wir so total im Aufschwung und dachten so, ja, jetzt jetzt ist alles gut. Jetzt bei uns stimmt wieder alles. Uns geht es wieder individuell gut. Und jetzt bin ich auch wieder schwanger. Jetzt kann es weitergehen. Ja, acht Wochen später hatte ich dann die zweite stille Hausgeburt. Und diesmal war es allerdings so, dass ich ab dem positiven Schwangerschaftstest eine Hebamme an meiner Seite hatte und ähm, auch in enger Hebammenbetreuung war. Und als ich dann die Wehen bekam, ich war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht beim Frauenarzt gewesen, als ich die Wehen bekam, habe ich der Hebamme sofort Bescheid gesagt und sie kam sofort zu mir nach Hause. Und wir haben eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Hausgeburt zusammen erlebt, die Hebamme, mein Mann und ich. Und es war wirklich so wie oh, die schönstmögliche Hausgeburt, die man sich irgendwie vorstellen kann, bei gedämmtem Licht im Wohnzimmer mit Massagen mit ätherischen Ölen, mit ganz viel, ja, einfach Liebe im Raum und Zusammensein und Unterstützung und dieses Gefühl, so komplett aufgehoben zu sein und sicher zu sein. Und es war ein so unglaublich heilsamer Prozess für mich, da nochmal so durchgehen zu dürfen. Und mein Mann und ich, wir haben beide während dieser Geburt gesagt, boah, es fühlt sich gerade an, wie als würde sich so ein Kreis schließen wie als würde jetzt gerade noch mal alles heilen dürfen durch diese schöne Geburtserfahrung durch diese intensive Begleitung durch diesen ja, durch all das was wir da in dieser Nacht noch mal erleben durften und es war ja es war obwohl es natürlich auch unglaublich traurig war war es irgendwie ganz ganz magisch und ganz heilsam für uns nach der zweiten Ach, Stillhausgeburt habe ich dann auch ein richtiges Wochenbett gemacht wir haben ein richtiges Abschiedsritual gemacht. Ich bin zur Klopftherapie gegangen. Ich habe wirklich emotional aufgeräumt. Ich habe wunderschöne Gespräche im Wochenbett mit meiner Hebamme geführt. Und nach dieser Fehlgeburt hatte ich wirklich das Gefühl, ja, jetzt, jetzt kann es weitergehen. So Jetzt, jetzt durfte ich nochmal durch diesen ganzen Prozess durchgehen auf die bestmögliche Art und Weise und durfte nochmal erleben, wie stark irgendwie dieser ganze Prozess auch sein kann, wenn man das zulässt und es war, ja, für mich eine Erfahrung, die seitdem äh, mein Leben nachhaltig geprägt hat, weil es eben mittlerweile meine Arbeit ist, auch Frauen darin zu bestärken und zu unterstützen, eben auch gestärkt aus so einer Fehlgeburtserfahrung hervorzugehen. Ach, das ist so wunderschön. Ich finde, das
0: hört man tatsächlich öfter, dass wenn Frauen ihre kleinen Geburten so kraftvoll erleben konnten, dass dann auch eine ganz neue Kraft oder eine ganz große Veränderung im Leben einfach passieren kann. Und das beeindruckt mich selber auch immer wieder so, was da für eine Power auch drin stecken kann. Ne? Trotz der Trauer und trotz der wahnsinnig tiefen Erfahrung. Ne? Wunderschön. Und magst du noch von deinen weiteren Kindern erstmal erzählen? Ich glaube, das. Wäre total schön und dann können wir gleich auch super gerne nochmal mehr auf deine Arbeit eingehen. Ja, total gerne. Ich habe
1: tatsächlich nach dieser Fehlgeburtserfahrung 2018 wirklich nochmal sehr, sehr viel mit mir selbst gearbeitet, habe sehr viel in meinem Leben verändert. Mein Mann und ich haben zu dem Zeitpunkt dann entschieden, unsere Firma zu verkaufen. Wir haben uns noch mal ganz neu aufgestellt. Wir haben uns entschieden, auf eine ganz, ganz große Reise zu gehen für ein Jahr lang und ja, haben wirklich irgendwie ja, aus diesem Anlass heraus nochmal wirklich unser Leben in die Hand genommen und nochmal ganz deutlich uns gefragt, wie wollen wir leben, was brauchen wir zum glücklich sein und wer wollen wir eigentlich sein? Und im Zuge all dieser sehr kraftvollen Entscheidungen, die wir in dieser Zeit dann ja gemacht haben, bin ich dann wieder schwanger geworden und hatte natürlich auch wieder große Angst davor, dass ich nochmal durch diesen Verlust gehen muss, obwohl ich nur noch wusste, dass es ja auch ganz, ganz schön sein kann. Aber es ist ja eben trotzdem immer ein Verlust und wir haben uns ja ein zweites Kind gewünscht. Und hatte aber auch da wieder meine Hebamme an der Seite, die wirklich auch insbesondere in den ersten zwölf Wochen jede Woche zu mir kam und sich immer wieder mit mir gemeinsam mit dem Baby verbunden hat, einfach mir ganz, ganz viel Mut und Kraft gegeben hat. Ich habe auch selbst weiter ganz viel mit mir gearbeitet, habe mich viel belesen, habe viel geguckt, was gibt es für Tools, um irgendwie durch diese Zeit zu kommen, mich komplett durchzudrehen, so in diesen ersten zwölf Wochen. Ja, habe das geschafft, ohne durchzudrehen und ähm, habe wow. es auch in neun Monate geschafft. Habe dann tatsächlich 2019 nochmal eine große Hausgeburt erleben dürfen und habe äh, meinen Sohn dann 2019 auf die Welt bringen dürfen, und es war ja auch eine ganz, ganz wunderschöne, magische Geburt mit der gleichen Hebamme, mit der ich eben auch die kleine Hausgeburt hatte. Ja, bin jetzt aktuell tatsächlich auch gerade wieder schwanger in der 33. Woche gerade und habe auch wieder eine Hausgeburt geplant und bin auch gerade wieder so dankbar dafür, wie, wie das Leben einfach manchmal so spielt, wie letztendlich jede Schwangerschaft wirklich ausnahmslos jede irgendwie ein Geschenk war und immer noch ist, natürlich. Und Ach, okay, natürlich, schön. als auch die großen Geburten irgendwie mein Leben sehr bereichern durften. Ach, das hört sich wirklich ganz. Das,
0: das lässt mein Heb am Herz auf jeden Fall hüpfen, wie du das beschreibst <lacht> und erzählst. Richtig schön. Und sag mal, liebe Rosa, auf der Reise bist du schwanger geworden, aber geboren hast du dann zu Hause wieder an eurem Wohnort. Dann seid ihr wieder zurück gewesen oder wie habt ihr das gemacht? Nee, tatsächlich ist
1: unser Sohn kurz vor der Reise auf die Welt gekommen und wir haben ihn dann quasi als kleines Baby eingepackt ins Wohnmobil und sind dann mit dem kleinen Baby und der großen Schwester dann ein Jahr mit dem Wohnmobil durch Europa gefahren.
0: Ach wow, ach wie schön. Ach, das hört <lacht> sich toll an. Magst du uns ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, was dich dann dazu veranlasst hat, ein so großartiges Buch zu schreiben. Magst du da mal noch ein bisschen mehr dazu
1: erzählen? Ja, total gerne. Also, es war nach unserer ersten Fehlgeburt erstmal so, dass es für mich irgendwie ganz klar war, dass ich da offen drüber rede. Ja, mit allen, die halt irgendwie, wo es sich halt ergeben hat, habe ich halt ganz normal drüber gesprochen. Und habe dann daraufhin festgestellt, dass in meinem Bekanntenkreis ganz, ganz viele Frauen sind, die ebenfalls schon fehlgeburten hatten, von denen ich aber nie gehört hatte, dass die das haben. Und habe auf einmal gemerkt, huch, das ist ja ein ganz schön krasses Tabuthema offensichtlich. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, weil für mich war das dann eben so, naja, ich habe das jetzt erlebt, dann spreche ich auch drüber. Aber so war das eben für alle anderen in meinem Bekanntenkreis gar nicht. Und dann fing ich eben an, damals schon mit mehr und mehr Frauen einfach über ihre Erfahrung zu sprechen und habe damals eben auch schon gemerkt, wie unglaublich dankbar die mir immer dafür waren, wenn ich mich geöffnet habe und ihnen quasi dadurch, dass ich meine Erfahrung geteilt habe, die Möglichkeit gegeben habe, auch ihre Erfahrung zu teilen. Viele von denen zum ersten Mal, dass die überhaupt dann mit jemandem so drüber sprechen konnten, mit jemand anders Betroffenen auch sprechen konnten. Und auch nach der zweiten Fehlgeburt habe ich das weiterhin so gemacht. Und gerade da habe ich eben gemerkt, dass ich in meinem Bekanntenkreis ganz allein bin mit dieser schönen Erfahrung der Geburt. Wow. Und das hat mir natürlich dann schon auch so ein bisschen zu denken gegeben. Und ich habe halt auch gemerkt, wie viele Frauen auch noch Jahre nach ihrer Ausschabung darunter leiden und wie viele Frauen in diesen vielen Gesprächen immer wieder gesagt haben, sie haben so sehr das Gefühl, der Arzt, der hat ihnen damals im Krankenhaus was weggenommen. Und es war, ja, es wurde einfach, es wurde einfach rausgenommen, ohne dass sie da irgendwie mitbestimmen durften. Und mit, desto mehr Frauen ich geredet habe, desto mehr Frauen kamen auch irgendwie auf mich zu und haben mich eben auch nach meiner Geschichte gefragt und waren einfach neugierig auf meine Geschichte und desto mehr habe ich aber eben auch gemerkt, boah, das ist ein so riesiger Bedarf. Da sind so viele Frauen, die so alleine sind, die mit niemandem darüber sprechen können, die ja einfach mit diesen ganzen Gefühlen auch so alleine dastehen. Und halt also eben auf dieser Reise fahren und ich eben auch einfach so unglaublich dankbar war für dieses Geschenk, dass ich noch meinen Sohn bekommen konnte und für alles, was ich eben durch meine stillen Geburten an Erfahrung mitnehmen durfte und wir saßen so den einen Abend, also tatsächlich Silvesterabend 2019, 2020 am Strand und guckten in die Sterne, mein Mann und ich. Und ich dachte irgendwie so, boah, diese ganze Reise, wer weiß, ob wir die überhaupt gemacht hätten, wenn ich nicht durch diese Erfahrung gegangen wäre. Und ich habe so ganz doll das Bedürfnis verspürt, was zurückzugeben und anderen Frauen einfach ja an meiner Geschichte teilhaben zu lassen, aber eben auch von meinen Erfahrungen mit, ja, was für, was für Tools, was für Handwerkszeug mir geholfen hat, was sie überhaupt für Rechte haben. So viele wissen ja gar nicht, dass sie Anspruch auf eine Hebamme haben, all sowas. Und in dieser ja. Silvesternacht nacht da saß ich dann da mit meinem Mann und meinte, oh, irgendwie, ich, ich will eine Website oder irgendwas für Frauen machen, damit die darauf aufmerksam werden, dass das auch anders laufen kann, dass das nicht immer gleich, es gibt keinen Herzschlag, hier ist die Überweisung zur Ausschabung, tschüss und auf Wiedersehen sein muss. Ja. Es war total magisch, weil ich habe das dann meinem Mann erzählt und irgendwie kurz danach haben wir sieben Sternschnuppen am Himmel gesehen und es war so, uh, wow, das fühlt sich gut an. Und mit der Magie ging dann auch tatsächlich sofort weiter, weil ich dann gedacht habe, naja gut, ich mache eine Website und da will ich auch Erfahrungsberichte teilen. Und dann habe ich damals eine Bekannte von mir angeschrieben, weil ich wusste, die hatte auch eine Fehlgeburt, ob die nicht einen Erfahrungsbericht für diese Website irgendwie beisteuern möchte. Und dann rief die mich gleich an und meinte, Rosa, ich bin gerade dabei, einen Verlag zu gründen. Wie wäre das, wenn du das Ganze nicht als Website, sondern als Buch bei mir im Verlag rausbringst? Und das war so, das war fünf Tage oder sechs Tage, nachdem ich diese überhaupt erste Idee hatte. Und es war wieder so, oh mein wow. Gott. wirklich und ja, es war quasi eine Woche, nachdem ich diese erste Idee hatte, dass es alles unter Dach und Fach war. Meine Bekannte den Verlag eben gegründet hat, ich da meinen Verlag hatte, anfing das Buch zu schreiben. Und vier Monate später war das Buch fertig und sechs Monate später war es auf dem Markt. Mega. Es ist eben seit einem Jahr da und äh, ja, da Frauen bereichern und begleiten. Genau, ja, das tut es auch tatsächlich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Also, du weißt es ja auch eh. Aber ich bin auch sehr überzeugt davon, dass dieses Buch, was du geschrieben hast, wirklich sehr, ja, ein sehr, sehr guter Begleiter sein kann. Also, ich habe es auch gelesen und finde es ganz großartig. Oh, <lacht> Danke dafür, gerne. Rosa. Danke dir.
1: Hm,
0: voll schön. Und würdest du uns vielleicht an deinen Tools ein bisschen teilhaben lassen, was dir so geholfen hat oder was du auch ja in deinem Buch ganz schön beschreibst? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr
1: hilfreich sein kann. Ja, total gerne. Also ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile an einem Punkt, dadurch, dass ich jetzt in sehr intensiven Eins-zu-eins-Sitzungen mit Frauen arbeite, mit Frauen mit Fehlgeburtserfahrung, dass ich tatsächlich merke, das empfehle ich viel mehr, <lacht> weil es ist, also die, die Tools, die haben mir gerade in so Akutsituationen geholfen. Das sind alles Tools, die helfen dir so, wenn du in deinem Alltag irgendwie so von Angst übermannt wirst oder auch von Trauer übermannt wirst, dass du dann einfach so wieder schaffst, zurück in deine Kraft zu kommen. Aber die ändern eben an dieser, an dieser Ursache diese ganz tiefen Gefühle, die nach so einer Fehlgeburtserfahrung einfach in dir aufgeweckt werden können. Äh, ändern die nicht in dem Ausmaß etwas wie so eine intensive Eins-zu-eins-Sitzung. Aber was mir in ganz, ganz viel geholfen hat, war tatsächlich, ich glaube, am allermeisten das Singen von Mantren. Da hatte ich vorher überhaupt keinen Kontakt mit. Spannend. Also auch immer äh, so ein bisschen habe ich auch nie richtig begriffen, warum man Mantren singen soll und was das überhaupt ist und so weiter. War das <lacht> zweifelten Tag, als ich wirklich gemerkt habe, boah, ich... Ich hyperventiliere bereits, weil ich Angst habe, weil ich einfach, ich glaube, es war gerade irgendwie so genau in der Schwangerschaftswoche, in der ich eben in der vorherigen Schwangerschaft dann den Abgang hatte, äh, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, einfach um meinen Atem wieder in den Griff zu kriegen. Und dann habe ich angefangen, äh, Mantren zu singen und es hat so einen wunderschönen Effekt gehabt. Ich bin sofort so viel ruhiger geworden. Ich habe sofort gemerkt, wie mein Herzschlag sich verlangsamt, wie ich wieder durchatmen kann und wie ich dann auch wieder einfach, ja, geschafft habe, auch wieder positiver zu denken und ja, zurück irgendwie so in mein Vertrauen zu finden. Und es gab so ein Mantra, das habe ich wirklich die ganze Schwangerschaft hindurch, also teilweise eine Stunde am Stück, immer wieder einfach gesungen und gesungen und gesungen. Und es hat mir unglaublich geholfen.
0: Ah. Und
1: Beste Einschlaflied danach, als mein Baby dann auf der Welt war.
0: Oh, das glaube ich. Ja, natürlich. <lacht> das macht
1: so viel Sinn. <lacht> genau. Und sag mal, hast du dir einfach
0: Mantrenmusik angemacht und mitgesungen? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn das jetzt eine Frau hört und irgendwie denkt, ja, ich würde das auch gerne machen? Oder hattest du da eine Lehrerin?
1: Oder? Ich habe tatsächlich damals einen Podcast gehört. Der hieß, ich weiß nicht mehr, irgendwie sieben Mantren, die du in deinem Leben brauchst oder irgendwie sowas. Das ist ja mega. Also welche vorgestellt. Und da war eben eins, da wurde eben irgendwie gesagt, ja, das ist so das Mantra, was dich eben wieder mit dieser Urkraft verbindet. Und da habe ich gedacht, okay, das ist gut, das brauche ich. Und dann habe ich das tatsächlich auf YouTube einfach eingegeben, mir angehört ein paar Mal, bis ich es eben dann intus hatte und dann eben einfach für mich dann immer gesungen. Das ist ja Aber toll. <lacht> Ja, einfach intuitiv, ein bisschen recherchiert, gefunden hat, gepasst. Und hat... andere Dinge, die ich ganz viel gemacht habe, war es zu schreiben, vor allem Morgenseiten zu schreiben. Wirklich jeden Morgen nach dem Aufwachen drei bis vier Seiten, die nach vier Seiten einfach alle Gefühle und Gedanken runterschreiben. Teilweise auch mitten in der Nacht. Ähm, andere Frauen, die in so einer Situation waren, wie ich kenne das bestimmt auch, wie man dann nachts aufwacht und plötzlich denkt ach, was ist, wenn es jetzt morgen tot ist? Was ist, wenn jetzt dieses? Was ist, wenn jetzt das ist? Und man nicht mehr einschlafen kann. Auch dann habe ich mich ja. ganz oft einfach hingesetzt und geschrieben, 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 bis alles raus war und ich mich wieder hinlegen konnte und weiter schlafen konnte. Super. Ich habe viel mit Aromatherapie gearbeitet. Ich habe auch, wenn es ging, meditiert. Das ging aber immer nur, wenn ich schon relativ ruhig war. Also das ging nicht in diesen ganz akuten Stress, Angst. Verlustangstmomenten, weil ich dafür einfach nicht die Ruhe hatte. Aber wenn es mir relativ gut ging und ich mir zusätzlich noch was Gutes tun wollte, dann hat mir Meditation auch einfach gut geholfen. Spaziergänge, ganz viel rausgehen in die Natur, spazieren gehen, bewegen, mit der Natur verbinden. Ja. letztendlich alles, was auch generell so, so Anti-Stress-Tools irgendwie sind, die einfach dafür sorgen, dass der Atem sich beruhigt, dass der Herzschlag sich beruhigt und dass man es eben irgendwie schafft, den Fokus immer wieder auf das Positive zu richten. Genau, auch ganz wunderbar mit positiven Affirmationen zu arbeiten. Ja. Genau, das war so meine Strategie. Toll.
0: Und magst du vielleicht das mit den positiven Affirmationen noch mal ein bisschen näher ausführen. Ich weiß nicht, ob das alle so genau kennen, was man da genau macht. Das
1: ist vielleicht noch ganz interessant. Ja, total gerne. Also positive Affirmationen, das sind letztendlich ja einfach so bestärkende Sätze, die man sich selbst sagt. Im Grunde affirmieren wir alle die ganze Zeit, weil wir eben alle die ganze Zeit denken und wir können einfach quasi bewusstere Gedanken wählen oder eben weniger bewusst und wenn wir uns eben bewusst für positive Gedanken entscheiden, dann hat es eben auch einfach einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Wenn wir unbewusst den ganzen Tag an uns herumnörgeln oder den ganzen Tag uns selbst Angst machen und Horror-Szenarien ausmalen, dann hat das eben auch einfach einen Effekt darauf, wie es uns geht und wie wir so drauf sind Positive Affirmationen sind nochmal ein bisschen stärker als der bloße Gedanke, weil man sie eben laut ausspricht. Und das gesprochene Wort hat eben immer noch mal etwas mehr Kraft und Macht als einfach nur der stille Gedanke. Da gibt es Affirmationskarten, die man sich kaufen kann, wo man sich einfach Sätze vorlesen kann. Es sind aber auch Sätze, die man sich eben selbst raussuchen kann. Wenn man zum Beispiel ja, jemand ist, der sehr viel Angst hat vor einem weiteren Verlust beispielsweise, und merkt, dass es immer wieder etwas, was in den Kopf kommt, dann kann man sich eben ganz bewusst für eine Affirmation wie: Ich vertraue meinem Körper, ich erlaube mir, meinem Körper zu vertrauen, ich darf meinem Körper vertrauen, für so eine positive Affirmation entscheiden und sich das einfach immer und immer und immer wieder sagen. Man kann eine positive Affirmation übrigens auch ganz wundervoll mit einem Mantra verbinden und diese positive Affirmation einfach auch den ganzen Tag vor sich hin singen und summen. Dann hat es wie noch so einen, einen doppelten Effekt, weil eben durch dieses Singen die Atmung eben ganz anders im Körper zirkulieren kann und die Energie ganz anders zirkulieren kann. Und ähm, ja, man eben auch gleichzeitig noch dieses doppelt Positive aus der Kraft der, der Stimme und des Singens hat. Das habe ich teilweise auch gemacht und das hat mir auch ganz viel geholfen. Toll.
0: Und das heißt, also wenn in so einem Moment, wo du gemerkt hast, oh, hier kommt die Angst, hast du im Prinzip gesagt, stopp, das will ich gerade nicht, ich entscheide mich jetzt für, ich vertraue. Und dann hast du das gesagt oder gesummt oder gesungen und dann hast du sofort eine Veränderung gespürt und irgendwann konntest du damit aufhören, weil es dir einfach wieder besser ging. Kann man sich das so vorstellen?
1: Meistens war es so, dass ich dann erstmal singen musste, um meinen Atem zu beruhigen, um meinen Herzschlag zu beruhigen, weil ich, wenn ich ähm, direkt mit der Affirmation gestartet bin, schnell in so ein hyperventilierendes, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue, was mir dann aber letztendlich nicht geholfen hat, weil ich eben weiter in dieser, in dieser Angst, in dieser Stresskörperspannung war. Und da genau, hat es mir ganz viel geholfen, eben erstmal wirklich irgendwie zu summen oder zu singen, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich wieder und dann mit den positiven Affirmationen zu arbeiten.
0: Toll. Und das ist so schön, weil das kann man ja im Prinzip sowohl in der Verarbeitungszeit nach einer kleinen Geburt nutzen, als auch in einer weiteren Schwangerschaft. Ne? Also all die Tools, die du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja sowohl als auch unglaublich hilfreich, ne? Das ist, das ist so wertvoll, dass du die mit uns teilst. Danke, Rosa. Richtig schön. Gerne. Und magst du noch ein bisschen auf deine noch effektivere Methode eingehen als das, was du gerade genannt hast? Ich glaube, das kennen ja auch nicht alle. Von daher schreib doch vielleicht ja. auch da
1: noch mal ein bisschen genauer. Genau, also was, was ich will jetzt ganz sagen noch effektiver, aber einfach ähm, tiefer, was, was wirklich die Ursache angeht. Also die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe und die Erfahrung, die ich eben auch jetzt sehr viel mit meinen Klientinnen mache, ist. es gibt ja eben so verschiedene Gefühle, die die meisten Frauen bei einer und nach einer stillen Geburt begleiten. Das ist natürlich zuallererst die Trauer über den Verlust. Und bei sehr vielen ist es tatsächlich aber auch die Trauer, die als schnellstes wieder verebbt. Und zurückbleiben dann Gefühle von Angst, Angst davor, dass es eben wieder passieren kann, Angst davor, dass sie für immer kinderlos bleiben, Angst davor, dass sie nochmal durch diese Erfahrung gehen müssen. Und aber auch ähm, Schuldgefühle und Schamgefühle und einhergehend mit diesen Schamgefühlen Gefühle von Wertlosigkeit. Und das ist das, was ich eben in meinen Sitzungen erlebe, was meistens zurückbleibt. Und das, ist auch, das sind auch Erfahrungen, die ich selbst machen durfte, dass ich ganz stark gemerkt habe, nach meinen Fehlgeburten, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich ja als Frau weniger wert, weil ich habe das hier nicht geschafft, wofür ich doch eigentlich biologisch als Frau auf der Welt bin. Ich bin damals eben zur Klopftherapie gegangen und durfte das durch die Klopftherapie dann irgendwie für mich lernen und erfahren, was da drunter liegt, was für Glaubenssätze da drunter liegen. Also eben dieser Glaubenssatz, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich Kinder in die Welt bringe und durfte dann durch die Klopftherapie damit aufräumen. Und selbst habe ich dann ähm, im Sommer 2020, nachdem eben immer mehr Frauen auf mich zugekommen sind und mich um Begleitung gebeten haben, habe ich eine Ausbildung im Bereich Theta-Healing gemacht. Und das ist eben auch ganz tiefgehende Glaubenssatzarbeit, wo man eben quasi das, was ich gerade beschrieben habe, was man eben auch in der Klopftherapie machen kann, ähm, ja einfach rausfindet, indem man sich da ganz tief reingräbt ins Unterbewusstsein und wirklich schaut, was liegen denn ganz tief unter den Gefühlen, die du jetzt quasi gerade spürst, was liegen dafür Überzeugungen drunter? Warum, woher kommen diese Gefühle wirklich? Und wo liegt wirklich die Ursache? Und das ist eben so unglaublich kraftvoll, wenn man da aufräumt und da einfach versteht, woher diese Gefühle überhaupt kommen und das dann alles heilen darf. Das ist natürlich einfach nochmal ja, ganz, ganz viel kraftvoller, als das bloße, die Oberfläche irgendwie, die Wellen nicht zu hoch schlagen lassen, die Oberfläche irgendwie ruhig zu halten. Und ähm, es ist für mich ganz wundervoll, da so viele Frauen bereits begleitet haben zu dürfen und einfach so miterleben zu dürfen, wie, ja, wie die einfach wieder zurück in ihre Kraft kommen, dadurch, dass sie verstehen, woher diese Gefühle kommen und diese Gefühle aufräumen und heilen dürfen. Es ist ein ganz, ganz wunderschönes Geschenk, das immer wieder miterleben zu dürfen. Ach, wie schön.
0: Und erlebst du das so, dass da ganz, ganz viele Themen so aus der eigenen Kindheit kommen oder magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, weil das finde ich ist ja oft auch sehr spannend, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt eine ganz akute Situation, aber meistens ja den Ursprung eigentlich viel, viel eher schon hat. Ne? Genau, also
1: viele genau kommen aus der Kindheit, aber tatsächlich erlebe ich immer wieder, dass gerade diese Frauenthemen alles, was mit uns als Wertigkeit, äh, als weiblicher Wert irgendwie zu tun hat, dass das ganz viel aus unserer Herkunftsfamilie kommt. Und dass das wirklich Glaubenssätze sind, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, von Frau zu Frau zu Frau. Und ja, ähm, wo man eben teilweise wirklich von der Uroma oder von der Oma einfach was mitgenommen hat. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es mittlerweile da auch Studien zu gibt, wie eben ja Überzeugungen, aber eben auch Gefühle vererbt werden. Das heißt, selbst wenn wir unsere Uroma nie gekannt haben und nie in Kontakt mit ihr waren, wir trotzdem von ihr Überzeugungen und Gefühle quasi in unserem Gen eingespeichert haben. Und das ist, ja finde ich, ein ganz spannendes Phänomen, was eben auch einfach nicht so in der Regel an der Tagesordnung ist, bei den meisten da mal drüber hinzugucken und darüber nachzudenken. Aber genau, das erlebe ich eben sehr häufig in meinen Sitzungen, dass wir plötzlich einfach gar nicht mehr bei meiner Klientin selbst sind, sondern bei der Uroma, die sie gar nicht, vielleicht gar nicht kannte, aber auf einmal sieht sie sie vor sich und auf einmal hört sie diese Überzeugungen von der Uroma und versteht auf einmal, wo ganz viel aus ihrem eigenen Leben herkommt. Wow. Ach Rosa, das ist so wertvoll. Ich bin so
0: glücklich, dass du diese Arbeit machst und freue mich so sehr, dass einfach ja du da vielen Frauen so an der Ursache helfen kannst, ne? Damit sie dann wahrscheinlich auch einfach ihren weiteren Weg mit mehr Leichtigkeit und weniger Ballast so gehen können. oder so hört sich das für mich an.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel mit jeder Sitzung, auf jeden Fall und mit all meiner Arbeit. Ja. ja,
0: voll schön. Und ist es so, dass man dafür ganz, ganz viele Treffen braucht oder ist das manchmal auch schon mit einer Sitzung eigentlich dann gelöst? Vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen. Mhm.
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe manche Klientinnen, die kommen alle zwei Wochen. Ich habe manche, die kommen einmal im Monat. Ich habe manche, die kommen alle sechs Monate. Und ich habe auch manche, die kommen einmal und nie wieder. Das ist tatsächlich, mh, man kann in einer Sitzung ganz, ganz viel lösen. Und eine Klientin hat mir einmal gesagt, so eine Sitzung bei mir ist immer wie fünf Stunden Gesprächstherapie bei ihrem Therapeuten. Also es ist wirklich sehr intensiv und man schafft in einer Sitzung sehr viel. Es ist aber häufig eben auch so, dass wenn man ein Thema aufgelöst hat, dass dann Platz ist für was Neues. Und das spüren eben auch viele meiner Klientinnen, dass sie nach einer Sitzung erstmal so ganz ganz frei, ganz leicht, ganz im Vertrauen sind und ja das Thema einfach weg ist, was dir die ganzen letzten Wochen beschäftigt hat. Und dann melden sie sich zwei Wochen später wieder und sagen, hm, das Thema ist zwar weg, aber jetzt ist auf einmal was anderes, da können wir uns das auch nochmal angucken. Und das ist auch was, wo ich es ganz wichtig finde, dass man das auch so als Frau ganz individuell schaut, wie viel man da überhaupt machen möchte. Ich bin selbst so ein Typ, seit ich angefangen habe, auch so bei mir so intensiv aufzuräumen und einfach auch so erleben durfte, was das in meinem Leben alles verändert, wenn man mal so, so tief aufräumt, dass ich das einfach total liebe und alle 14 Tage selbst eine täter -Healing sitzung bekomme und immer jeder schon entgegenfieber, weil ich wieder was aufräumen darf. Ja, toll. Und ich weiß aber eben auch von einigen Klientinnen, die mir sagen, dass es einfach auch für sie anstrengend ist, es ist ja auch einfach irgendwo anstrengend, wenn man sich so tief in seine eigenen Emotionen und in seine eigenen Glaubenssätze begibt. Und die halt sagen, die, die wollen das nur alle zwei Monate zum Beispiel, damit sie einfach ja, zwischendurch auch wieder sich ganz anderen Dingen widmen können. Und die möchten nicht mehr. Und es gibt aber eben auch manche, die sagen, ja, ich will auch richtig aufräumen. Ich will jetzt das volle Programm. Und ich lasse da auch auf jeden Fall allen so total ihren Freiraum und finde alles alles hat irgendwie seine Erlaubnis und darf genau so sein.
0: Ach, wie schön, Rosa. Wow. Gibt es denn etwas, was du den Frauen, die uns zuhören, auf den Weg geben möchtest? Also, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, im Sinne von vielleicht eine Frau, die eine Diagnose bekommt oder eine Frau, die in einer tiefen Verzweiflung nach einer kleinen Geburt zu Hause ist und der Mann ist arbeiten und sie weiß überhaupt nicht, Wohin mit sich? Ja, vielleicht magst du da einfach nochmal drauf eingehen, ob, ob dir da noch irgendwas einfällt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben.
1: Ja, eine sehr schöne Frage, worüber wir tatsächlich noch nicht so viel gesprochen haben, ist eben wirklich dieses ganze Thema, wie trifft man denn überhaupt nach der Diagnose Entscheidungen? Wie, wie geht man denn nach der Diagnose eben tatsächlich dann einfach damit um, was da gerade passiert und ähm, da wird eben auch oft die Entscheidung ja bereits vom Arzt abgenommen oder von der Ärztin. Und das ist was, was ich ähm, ganz, ganz kritisch betrachte, weil ich es eben so wahnsinnig wichtig finde. Und das würde ich hier auch eben gerne allen Frauen ganz bewusst mitgeben, dass jede Frau einfach als Einzige weiß, was für sie das Beste ist und dass das eben niemand anders ihr sagen kann, und dieses Selbstbewusstsein und auch dieses Vertrauen, dass wirklich nur ich weiß, was für mich und mein Körper das Beste ist und das auch durchzusetzen, das ist halt etwas, was ich mir so ganz von Herzen für jede Frau wünsche, die durch diesen Prozess geht. Weil das einfach schon an, diesem ganzen, an dieser ganzen Heilung dann auch einen, einen riesigen Einfluss auf diese Heilung hat, die dann im Nachhinein passieren darf. Und ja, wenn wir von vornherein mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Wünschen, mit unserer Intuition einfach übergangen werden, uns überhaupt gar nicht selbst mitsprechen dürfen oder das Gefühl haben, wir dürfen nicht mitsprechen, dann ist es danach auch ganz schwer, auch dann wieder so in die eigene Kraft zu kommen. Und insofern ja, finde ich es wirklich das Wichtigste als Frau, auch unabhängig jetzt von Fehlgeburten, Einfach immer wieder und immer mehr wieder in Verbindung zu gehen mit dem eigenen Körper, ins Vertrauen zu gehen und wieder so ein bisschen wegzukommen von diesen. ich gebe die Verantwortung an die medizinischen Institutionen ab, weil die wissen eh alles besser, zurück zu ich behalte alle Verantwortung bei mir, weil ich weiß, was für meinen Körper das Beste ist und was sich am besten für mich und meine Weiblichkeit anfühlt. Und ja, das ist natürlich nicht für jede Frau gleich einfach und deswegen finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn eben auch Frauen sagen, ich fühle mich zu Hause nicht sicher, ich fühle mich zu Hause nicht wohl, ich möchte mich gerne, aber auch ganz bewusst dann ähm, für das Krankenhaus und die Ausschreibung entscheiden. Das finde ich auch absolut legitim, solange da eben dann wirklich auch eine bewusste Entscheidung und auch Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik irgendwie vorher ablief und es eben nicht so ist, Diagnose, Ausschabung, drei Tage später wieder zur Arbeit, Thema abgeschlossen.
0: Ja, und hast du noch einen Tipp, wie das leichter fallen kann, auf seine Intuition zu hören oder mit sich und seinem Körper wieder in Verbindung zu gehen? Ich, das lernen wir ja alle nicht
1: so richtig gut, ne? Nee, das lernen wir tatsächlich leider nicht so gut. Aber das Erste ist eben wirklich sich Zeit zu nehmen, also wirklich nicht diese vorschnellen Entscheidungen zu treffen und sei es auch nur eine Nacht drüber zu schlafen, aber wirklich zu vermeiden, vom Frauenarzt direkt ins Krankenhaus und zur Ausschreibung zu gehen und das Thema wie innerhalb von einer halben Stunde abwickeln zu wollen wirklich sich Zeit nehmen. Und wenn man sich Zeit nimmt und wirklich auch in dieser Zeit Ruhe nimmt, dann hat man schon eine ganz wunderbare Grundlage geschaffen, um überhaupt in Kontakt mit sich selbst zu kommen und überhaupt ja da ein bisschen in den eigenen Körper hineinfühlen zu können. Und ansonsten empfehle ich ja auch immer allen, und da wirst du mir bestimmt auch zustimmen, sich so schnell wie möglich eine Hebamme zu suchen, und einfach auch von einer Hebamme beraten zu lassen und begleiten zu lassen und betreuen zu lassen in diesem ganzen Prozess, im Idealfall dann auch bei der stillen Hausgeburt und im Wochenbett. Und einfach da eben auch nochmal ja, eine, eine zweite kompetente Meinung einzuholen, Dass diese zweite Meinung nicht aus irgendeiner Facebook-Gruppe oder aus irgendeinem Internetforum stammt, sondern wirklich von jemandem, der sich bereits mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Und der da eben auch einfach Sorgen nehmen kann, anstatt noch mehr Sorgen zu machen und Ängste nehmen kann und im Idealfall eben auch mit dieser Person, mit dieser Hebamme zusammen dann das Vertrauen in den eigenen Körper einfach nochmal gestärkt werden kann.
0: Ach, wie schön. Rosa, ich glaube, das war ein ganz wunderschönes Schlusswort, oder? Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Rosa, für dieses so wunderschöne Gespräch und dein Teilen, sowohl von deiner so persönlichen Erfahrung als auch, was daraus so entstehen durfte. Ich finde das unglaublich beeindruckend und wünsche das allen Frauen, die eine kleine Geburt erleben, dass sie genauso, also ihren eigenen Weg, aber eben auch genauso gestärkt daraus hervorgehen können. Das ist mein ganz, ganz, ganz großer Wunsch. Und ich glaube, da hast du hier gerade einen riesengroßen Beitrag geleistet, dass man sich das auch erlauben darf. Ne? Weil auch da habe ich immer das Gefühl, ist ja der Fokus so auf der Trauer und eben nicht auf dem, wie gehe ich damit jetzt bestmöglich um. Ja. Absolut. Da hast du uns so viel an die Hand gegeben. Danke, danke, so sehr dafür.
1: Doro, danke dir, dass du mindestens genauso viel in diesem Bereich machst und für die Frauen tust wie ich und da auch einfach so viele bestärkst und bekräftigst und vor allem auch für deine Arbeit als Hebamme und dass du da eben den Frauen direkt in der Situation selbst an der Seite bist und zur Seite stehst, Das ist so ein Geschenk, dass es so Frauen gibt für dich wie Hebammen, dass es so Hebammen gibt wie dich. Wirklich, ganz, ganz vielen Dank für deine tolle Arbeit. Ja, ich glaube, so tun wir jeder
0: auf unsere Art ein kleines Stück dazu, dass das Puzzle irgendwann hoffentlich kraftvoll zusammengefunden ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, genau, wir leiten die, die Revolution zur Enttabuisierung und ähm, <lacht> ja, Stärkung des Themas stille Geburten an.
0: Genau. Wow, <lacht> großartig, ich bin dabei. Sowas von. <lacht> ja, super schön. Ja. Liebe Rosa, willst du uns noch erzählen, wo man dich findet und wie eine Frau mit dir zusammenarbeiten kann, wenn sie das möchte?
1: Ja, ich bin auf, auf Instagram auch unter Vertrauen nach Fehlgeburt. Ähm, mein Buch heißt genauso. Vertrauen nach Fehlgeburt gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und es gibt auch die Website Vertrauen nach Fehlgeburt. Ich schaue auch immer, dass ich auf alle Instagram-Nachrichten immer möglichst antworte. Und ähm, ihr dürft euch auf jeden Fall sehr gerne bei mir melden und mit mir in Kontakt treten.
0: Wunderschön. Lieben, lieben Dank dir, Rosa. Danke dir. Ich hoffe, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst und dass du genauso beeindruckt bist von Rosas Umsetzungspower, ihrer vielen wunderbaren Ideen. Und wenn du jetzt auch unbedingt Frauen nach kleiner Geburt begleiten möchtest, weil du selber diese Erfahrung gemacht hast, erzähle ich dir ganz kurz, um was es in den fünf Modulen geht. Und das kannst du dir auch alles auf Rosas Instagram-Account nochmal ganz in Ruhe anschauen. Sie hat ein Highlight dazu, da ist das alles ganz ausführlich beschrieben. Aber dass du eine kleine Idee bekommst, was Rosas Plan ist, teile ich jetzt schon mal ein kleines bisschen mit dir. Also das erste Modul, das startet jetzt zum zweiten Mal an diesem Samstag, also jetzt am kommenden Samstag, den 9. Oktober 2021. Da wird Rosa das erste Modul beginnen mit dem Thema, einfach die eigene Erfahrung aufzuarbeiten. Denn wenn Frauen andere Frauen begleiten möchten nach so einer Erfahrung oder rund um so eine Erfahrung in der kleinen oder stillen Geburt, ist es definitiv sehr, sehr wichtig, seine eigene Erfahrung gut aufgearbeitet zu haben, die eigenen Gefühle gut zu verstehen, um auch andere Frauen gut begleiten zu können. Und für Modul 2 bis 5 hat Rosa andere ganz wunderbare Frauen gefragt, ob sie einen Teil dazu beitragen möchten. Und das zweite Modul da geht es vor allem darum, dass du herausfinden kannst, wie du arbeiten möchtest. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten rund um die Begleitung von Frauen nach kleiner Geburt, was also deine Kompetenzen sein werden oder auch schon sind. Das dritte Modul, das darf ich übernehmen und da geht es vor allem um Hebammenwissen und die ganzen konkreten medizinischen Dinge, falls du da Fragen hast, kannst du die da alle loswerden. Damit ein fundiertes medizinisches Background-Wissen auf jeden Fall vorhanden ist, um auch nachvollziehen zu können, was die Frauen dann auch erzählen oder berichten. Im vierten Modul geht es vor allem um die Trauerarbeit und Verstehen der eigenen Emotionen, Verstehen der Emotionen der Frauen, die seelischen Bedürfnisse der Frauen nach einer kleinen Geburt. Und im fünften Modul lernst du Marketing-Tools kennen, damit du deine Arbeit auch gut an die Frau bringen kannst und davon gut leben kannst. Das ist jetzt erstmal ein ganz grober Überblick und grundsätzlich ist jedes Modul einzeln auch buchbar, also es muss nicht komplett zusammenhängend gebucht werden und die Anmeldung läuft über rosa. Was ich an dem Coaching-Programm großartig finde, ist, dass die Vision, dass Frauen besser nach einer kleinen Geburt oder rund um eine kleine Geburt begleitet werden, so sehr viel schneller Realität werden kann. Ich hoffe, dass Du einiges aus dieser Folge für Dich mitnehmen kannst und wünsche Dir jetzt von Herzen alles Liebe, alles Gute, Deine Doro